0: Bom dia! Rádio Calheta FM. Saúde e cidadania feminina nas ondas do rádio. Entra no ar o Rádio Mulher.
1: É isso aí, entra no ar
0: o Rádio Mulher. O meu, seu, nosso Rádio Mulher. Bom dia! <risos> Eita, quarta-feira, 28 de julho de 2021. Bom dia, bom dia, bom dia. Um bom dia cheio aí de muitas energias. Um <risos> bom dia aí repleto de afeto, de amor, de carinho.
2: É desejar
0: feliz aniversário para quem está aniversariando hoje, para quem fez ontem. Paz, prosperidade e muita saúde para todo mundo. Hoje é quarta-feira, né? 28 de julho de 2021. Um beijão aí para quem já está com a gente através das ondas do, do Eita, através das ondas do rádio pela Caleta FM 98,5 e um abraço aí e um cheiro para toda a equipe da rádio Caleta FM. Beijo. Mandar um beijo, um abraço bem apertado. Desculpa, cheio de afeto, cheio de amor, cheio de energias positivas Para a nossa querida Manina Guia, né? Que a nossa querida Manina Guiá está de férias E logo, logo está de volta E um cheiro aí apertado para a Manina é mandando aí boas energias tá? para ela E também mandando boas energias Para a nossa querida Tutuca né? Que está se cuidando, passando pelo processo aí Está né, se cuidando, está hospitalizada, mas está melhorando a cada dia. E a gente está aqui, né, mandando energias positivas para ela, desejando que a saúde dela se restaure e ela volte logo para junto da gente, que a gente está morrendo de saudade já também. Então, é, vamos hoje. Vocês sabem que toda quarta né, a gente tem uma quarta-feira que é super, super, mega especial né, para a gente, que é com. A, a, a turma, com a galera do programa Amplificar, que é a realização do BIGU, comunica, Comunicativismo e da Escola de Ativismo, né? E apoio do Centro das Mulheres do Cabo, Foro o Suapicá de Gaibu. Então, a gente vai chamar agora, né, as duas figuraças, para dividir comigo no programa de hoje. Eu vou colocar a vinheta né, do programa. Deixa eu dar um bom dia aqui para quem já chegou com a gente aqui, ó, na página do Facebook do Centro das Mulheres do Cabo. Entra lá. Compartilha o programa. O programa é massa. Então, você vai compartilhando aí para todo mundo. Então, quem está com a gente? A Julieta Cristina Oliveira da Silva. Será que a Julieta é minha prima? A gente carrega o o sobrenome para Julieta. Bom dia, seja bem-vindo ao programa Rádio Mulher. Deixa eu colocar a vinheta do programa Amplificar. Vamos lá?
2: Voz das Mulheres na resistência, comunicação popular,
3: ativismo, feminismo,
1: tudo
0: no só E chamando já é, aqui mesmo. Professora Olá, professora bom, professora bom professora dia! E na
2: caleta FM, ah. Bom dia, Emerson, bom dia, bom dia, Camila. Bom dia, gente. Vocês me ouvem bem? Sim.
4: Sim. Bom dia, Sandra, bom dia, Camila. Bom dia. Todo bom, mundo. dia.
2: bom dia.
0: bem ao programa Rasoletos. Bom dia. Então, vamos lá. Vamos.
2: Começar? Vamos, mas primeiro antes, né? Hoje ah. eu tô aqui na rua, tô de máscara para quem não tá me vendo, tá me ouvindo aqui. Hoje estou no meio da rua, usando óculos de proteção, aquela máscara que a gente recomendou, que é a azulzinha, a PFF2, sempre bom lembrar de usar, que essa é a máscara que realmente está protegendo. Né? E aí para desejar bom dia para todo mundo, ouvintes do Facebook, da Rádio Calieta FM, para todo mundo que está acompanhando aqui o Amplificar. É um grande prazer poder receber vocês aqui hoje. E bom dia, né, para todas as marisqueiras e pescadoras. Agora é a gente começar o dia bem, começar o dia animado, começar o dia contente mesmo. Vamos soltar uma música massa que eu não sei se todo mundo conhece, mas é barato total da Gal Costa, que é a gente levantar as energias. Vamos, Vamos lá. embora? Bora. Vamos embora. Tá hum. aqui.
0: Vou aumentar. Pronto.
1: T. Let a gente tá contente, tanto faz o um print, tanto faz o um freio, tanto faz. eu me esqueço do meu controle, eu desconheço aquilo que aconteceu dez minutos atrás. Dez minutos atrás, uma ideia já deu de uma de ela me crescer. Sua vida na cadeia do pensamento e de um momento que outro começa a doer. Lá, 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 lá.
2: Lá, 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 lá. Lá, lá,
1: lá, 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 lá Quando a gente está contente, a gente quer pegar. Mas pode ser um faltou tudo o que você Mas tem nada que você comenta Quando a gente está contente, nem pensar que está contente, nem pensar que está contente. A gente quer, nem pensar, a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer, a gente quer é viver
0: Camila?
4: Opa! Será que é, terminou? acho que ter A pode ter dado algum probleminha, mas a mensagem está dada aí, né? Eu acho Já que deu para é subir as gente... energias. Já deu para subir. Né? E é isso, né? Tem uma parte da música que é, que é quando a gente está contente, a gente não quer saber de nada, a gente só quer viver. E quando a gente está alegre, é de fato isso, né? A gente não quer saber se está alegre, se está triste, o que é está que acontecendo, a gente quer fazer e viver. E é por isso que a gente tá aqui também, né, para conversar um pouquinho, para viver um pouquinho dentro desse ambiente político tão, né, adverso que a gente tá, mas fazendo aqui o nosso trabalho. Eu tô aqui com o meu bonezinho do MST, porque hoje a gente vai falar de comunicação e direitos humanos. Que danado é direitos humanos, hein, Sandra? Mas só para aproveitar aqui, ó, falando, mandar um beijão para Ivanise e para Juju, que vai estar com a gente aqui no programa. Para o Movimento Nacional das Cidadãs Positivas. Para a Sheila, para a Gisela. Bom dia, bom dia, gente. Deixa eu só me organizar aqui. Essa foi a música Barato Total da Gal Costa, né? É... E quem é que não gosta de estar bem, né, gente? Quem é que não gosta de estar contente, de estar feliz? Quem é que não gosta? Mas para que a gente viva... Tão bem e que a gente viva com dignidade tem uma coisa que ela precisa ser bastante respeitada e que a gente vez ou outra ouve falar no noticiário, no jornal. São os nossos direitos, os direitos humanos, né? Quem aqui já ouviu falar dos direitos humanos? Já parou para pensar o que é que significam esses direitos? A gente mandou umas perguntas durante a semana para nossas amigas marisqueiras e pescadoras. Um salve para elas, um bom dia para quem estiver escutando a gente perguntando o que é que era o bendito disso, o que é que elas achavam que, era, que eram os direitos humanos. E a gente já vai começar o programa agora com Fala Marisqueira, que é o momento que a gente traz as falas e as respostas das nossas companheiras. Vamos soltar, Sandra, as respostas que a gente a recebeu? Direita, né? <risos> Isso. Primeira Isso. vinheta. Isso. Fala Marisqueira. Agora a gente vai lá
0: para pegar os áudios dessas mulheres maravilhosas. Vamos lá, vamos iniciar. Primeiro áudio, áudio de Leite de Gaibu.
1: Boa noite a todos, é as sou E Camila, você deixou na tarefa de casa, não foi uma pergunta que eu vi nesse instante? Fui, fui tomar um cafezinho e agora eu vou responder. Eu não sei se está certo, né, mas mais ou menos... Você perguntou o que é direitos humanos, né? O que eu entendi assim, direitos humanos que você perguntou aqui é o nosso direito, né? Aí, olha, eu botei assim, eu acho que é isso. Está relacionado à garantia de uma vida melhor e digna a todas as pessoas. Eu acho que é mais ou menos isso, né? Eu não sei se está certo, mas eu, tô... mas eu vou dar uma pesquisada aqui para ver se, se é isso mesmo ou não é, né? Porque é uma coisa que está relacionada, né? Assim, os direitos, a gente tem muitos direitos que nem sempre sabe, né? Tem muitos direitos que a gente não sabe. Agora, graças a Deus, vocês estão estarem eu estou história sendo um e eu estou gostando muito, não. eu não sei se está certo. Mas quando você não tiver, eu tenho certeza como eu vou aprender o que é de verdade. Tchau e boa noite a
4: todos.
0: A gente coloca na sequência ou vocês comentam? Achei muito legal isso Pode outro. colocar
4: na sequência,
0: né? Posso? Então,
4: vamos Sandra. lá. Vamos a gente lá. Agora é... Assim, né? Isso. Boa
5: noite, aqui é Jafira, boa noite para todos. Para mim, eu acho. O direito do ser humano, do ser humano, para mim, eu acho assim, direitos humanos são os direitos básicos de todos os seres humanos. Para mim, eu acho. Boa noite para todos.
1: Boa noite. Agora tá. é de O Claudio...
0: que são Claudiana. De tipo humanos para mim. São as normas que reconhecem e protegem a dignidade de todos os seres humanos, como as culturais e econômicas e sociais. Para
3: mim, mim, ajuda nos nossos direitos. Meu direito de cidadão, não importa a cor,
1: preto, branco, índio.
2: Boa noite, meu nome é Cristina, Direitos Humanos. O nosso direito humano é ter uma educação melhor para os nossos filhos, ter uma rede pública do SUS que venha nos atender melhor, ter um prefeito, né, que olhe
3: melhor pela nossa população, pela nossa gente. Nós temos o direito de sair e voltar a hora que a gente quiser, né? Não ter assim medo das coisas. Isso é o nosso direito humano e é o direito que nós necessitamos, né, que infelizmente nós não temos.
0: Audi de Daniele.
3: É, o que eu entendo por direitos humanos são as normas né, que foram criadas para proteger e reconhecer os direitos de, de todos
2: os, ser, os seres humanos. O que eu entendo né, que são as normas que foram criadas para proteger os direitos da gente. E reconhecer, né?
0: Eita, que a mulherada fez a tarefa de casa, Camila.
2: Fizeram, menina, enquanto foram tomar cafezinho e tudo, eu tava brincando, né, com o pessoal que aí essa foi a do rádio Camila e o Eita da Noce, mas elas mostraram que sabem tudo, né, e é isso mesmo, né, pra agradecer a todas também, Leide, Jacira, Claudiana, Vanusa, Cristina, Daniele e várias outras que participaram, né, mas a gente, a gente vai fazer nesse rodízio, por aqui já passou a Ana Paula, já passaram. Vanessa, e a gente está sempre trazendo as vozes, né, dessas mulheres, para que elas possam colocar o que elas acham, que a gente acredita nisso, né, e é uma das propostas de amplificar, a gente fazer essa construção do saber em conjunto. E é isso, né, é, é, você tem que falar o que você acha, mas é sempre bom também dar uma pesquisada. Hoje a gente tem algumas ferramentas que não tinham antes, né, então, hoje, a gente consegue ter muito mais direito. Mas, no fim das contas, é direitos humanos para quem? E isso a gente vai discutir um pouquinho mais daqui a pouco. Quer comentar sobre as falas, Emerson?
4: Então, eu queria agradecer mesmo. E, e é, acho que também ninguém fique chateado porque a gente não colocou antes, mas na produção a gente tem que preparar tudo de antes, né? Então não dá para mandar quem mandou depois, mas a gente está escutando tudo com muito cuidado. E é meio isso mesmo, assim, acho que o, o, é bom saber o que as pessoas pensam, porque às vezes tem um, há um pensamento muito desvirtuado né, do que é direitos humanos, e que ele só funciona para determinados grupos sociais e tal, mas direitos humanos é para todo mundo, né? E Camila vai falar um pouquinho dessa história, né Camis?
2: Pois é, como dizem, né, o que não conhece a sua história fica fragilizado, porque a gente não sabe de onde a gente vem, nem sabe a história de luta para se constituir, por exemplo, os direitos humanos, não foi um processo pacífico, os direitos humanos não caiu do céu, não é uma, uma tábua que caiu do céu com ele pronto, né, teve todo um processo de construção, e aí a gente vai contar um pouquinho essa história, né, direitos humanos que é um tema que já, enfim, ainda levanta muita controvérsia, né, a gente não sabe porquê, né? a gente deveria estar discutindo até a efetivação mais desses direitos, mas a gente ainda está discutindo eles em si, o que é uma questão, mas essa história, né, como é oficialmente contada, e aí é importante que se fale que a gente tem uma história que ainda é muito eurocêntrica, baseada nesse modo de contar do ponto de vista do homem branco, europeu, né? mas os registros que tem, tipo a documentação, Dessa discussão toda Começou lá atrás, na França Em 1789 Quando, durante a Revolução Francesa né, A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão Foi lançada Porém, é importante que a gente saiba Que essa carta, que é tão histórica e importante Ela não contemplava as mulheres Nem as mulheres Nem, nem as pessoas ditas né, De cor Na época Porque antigamente Hoje, ainda, se a gente lida com racismo estrutural, avalia naquela época, né? O que é que separava uma pessoa do direito à dignidade? O que é que reconhecia uma pessoa como pessoa? Então, direitos do homem e do cidadão. E a cidadania pertencia a quem? E as mulheres não eram contempladas com isso. Então, existia uma mulher, que eu não sei se todo mundo já ouviu falar nela, mas sempre é importante falar do trabalho das companheiras que vieram também antes de nós, né? Uma feminista da época, o nome dela era Marie, Marie Gouges, mas ela usava um pseudônimo, né? Para quem não sabe, é como se fosse um nome, um nome de guerra dela, que era Olympe de Gouges, e ela lançou uma declaração, que é a Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã. Isso já em 1791, alguns anos depois. Mas o machismo não deixou que a pauta avançasse. E Olimp foi guilhotinada. Ou seja, enquanto ela estava tentando lutar pela efetivação dos direitos das mulheres, ela foi punida. Direitos humanos para quem? Né? A gente ficou a se perguntar, olhando essa história, e isso pensando só a história da, da, da Ocidental, pensando essa história europeia, né? que tem muita coisa que a gente nem conhece. E é por isso que a Lei 10.639 é tão importante de ser cumprida, que é para a gente conhecer as histórias que vêm de África e que vêm de outros lugares também. E essa história de pensar direitos humanos oficial, como a gente conhece hoje, né, com a Declaração Universal dos Direitos, aquela carta, é muito mais recente do que a gente imagina. Então, a Declaração Universal dos Direitos Humanos, que aí não era direito do homem, direito da mulher, não tinha essa coisa específica, era uma coisa buscando a ser mais generalista, foi uma carta assinada em 1948, ou seja, tem uns 80 anos, é muito recente, né, é muito recente mesmo, é, e ela foi assinada por uma série de países após a Segunda Guerra Mundial, pela Organização das Nações Unidas, a ONU, né? Depois que o mundo viu uma série de barbaridades sendo cometidas como morte em massa de pessoas, tanto na Europa, quanto em África, quanto na Ásia. Algo que, infelizmente, a gente sabe que não parou. E o objetivo básico dessa carta era a defesa dos direitos básicos de integridade de qualquer pessoa no mundo. Então, direito à integridade, direito à dignidade. São 30 artigos. A gente depois deixa o link para vocês lerem a carta aqui embaixo. tá? Assim como a Declaração Antiga dos Direitos do Homem e a escrita por Olimpio de Guzzi, que tem várias críticas. Já em 1791, a bicha era retada mesmo. É, e aí são 30 artigos né, que falam do direito à liberdade, privacidade, reconhecimento como pessoa humana, de liberdade de pensamento, opinião, liberdade religiosa, entre outras coisas. Então são ideias e propostas que estão na base e sustentam vários outros direitos. Ou seja, a gente já tem carta, já está escrito, ou seja, já está aí, já tem uma construção. E, e por que será que esse negócio não vai, sabe? Que tanta controvérsia é essa? Fala Emerson.
4: Eita, pergunta, né? A gente vai respondendo ao longo do programa. Fiquem aí. A gente vai tentar responder, né? Não necessariamente vai responder. Mas, como Camila falou, a, essa, a Declaração dos Direitos Humanos, ela faz a defesa de alguns princípios básicos da dignidade humana, né? Como liberdade, privacidade... Reconhecimento como pessoa humana, liberdade de pensamento, opinião, religião. Mas além de defender esses princípios, eles condenam também outras ações que vão de contramão a esses princípios. Por exemplo, condenam, a, condenam a tortura, condenam a violência, condenam a escravização das pessoas, a discriminação por, gê, por gênero, orientação sexual, atividade religiosa e prisões arbitrárias, né, que são coisas que, na sua essência, já violam esses direitos básicos da dignidade humana. É, e aí, quando a gente fala em direitos humanos, eles, na verdade, são a base para a gente falar de outros direitos, de outros grupos sociais. Né? A gente está falando também de direitos das mulheres, das pessoas com deficiência, de quem é lésbica, gay, bissexual, travesti, transexual, todo o LGBTQIA+. É, também está na base, é, a partir dos direitos humanos que a gente tem o direito do acesso à saúde, à moradia, à educação, os direitos das crianças por infância sem trabalho, os direitos das pessoas com deficiência, das pessoas que estão em condição de cárcere também, o direito de, de ir e vir, e também, uma coisa que às vezes a gente não fala, mas a gente tem direito também a ter um meio ambiente equilibrado. né É função pública dos governos, do Estado do governo federal e nossa, da sociedade civil, de ter um ambiente equilibrado, de ter uma economia sustentável, né? E, além disso, de poder se manifestar politicamente, né? Ter direito à fala. E aí, assim, é, na verdade, todo, todos nós podemos ser defensores dos direitos humanos porque são os nossos direitos, né? A partir do momento que eu defendo a minha dignidade, eu estou sendo um defensor ou uma defensora dos direitos humanos. Então, não tem nada de muito diferente, assim, né? Mas, tem gente, mas quem defende, assim, né, de, de uma forma mais categórica, mais sistemática, os direitos humanos, né? assim. E aí é isso, cada um qualquer um pode defender os seus direitos ou ajudar a defender os direitos da sua família, dos seus amigos e amigas, até de gente que a, a gente não concorda, né? Mas que a gente sabe que é, que é necessário que essa pessoa tenha garantia do seu, dos seus direitos, né? E aí a gente convidou uma amiga da gente, a Marion, que ela, ela, é uma das, ela é ativista, ela é militante, é, ela vive com HIV, com HIV e ela é militante dessa pauta, né? Que é uma pauta também que, que passa por vários direitos, né? Inclusive direito ao respeito, à dignidade humana, direito à saúde, etc. E aí a gente vai escutar um pouquinho da Marion falando como é esse trabalho. Como foi que ela se descobriu essa defensora de direitos humanos? Como é que ela se tornou consciência disso é, vamos soltar a fala dela Sandra
0: eu acho que eu não espera aí deixa eu ver Eita. quem mandou para mim deixa eu mas eu procuro aqui acho que Gino mandou no meu ela não mandou no meu WhatsApp Peraí, aí é ao vivo
2: é ao vivo gente super normal
5: eu aí, ou eu tenho que ver no meu
4: tem o um roteiro Sandra o link eu acho.
0: Tem, deixa eu procurar, tô com ele. Espera aí, a gente vai, vai, vai soltar, mas ela mandou para mim, no meu Deus, deixa eu só pegar.
4: Você quer? Sim. Vamos, então, que, que tal a gente soltar tocar. a música?
5: A, a, a música, é música
4: logo, e aí a gente volta com, ser, com a Marion. E é, a, mu, é, a gente vai tocar uma música agora, é, para dar um respirozinho, para dar um intervalinho. Né, essa música foi pedida por uma das nossas amigas, nossas companheiras marisqueiras, a Sandra de Lagoa. Ela pediu para tocar Amanda Vanessa. E a gente escolheu é. a canção Sabe Lá de 2020.
0: Pronto, então vamos lá. toca agora. Sim.
1: Sabila, 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 É ser, é poesia e emoção, é razão sem perceber, é sonhar sem ver. Que, que me tira da aflição, Que me mostra onde Sabe sabe O que é não ser feliz Sabe lá, sabe não ser livre no país Lá, lá
2: Eita, que essa música chega a dar uma relaxada na gente, né, menino? Eu chega fiquei agora tranquilinha. Essa você sabe lá, né, de amanda vanessa que foi um pedido de sandra lá de lagoa. Importante a gente também mandar nossas boas energias aí para recuperação da cantora, né, que para quem não sabe sofreu um acidente de carro muito grave, passou muito tempo internada, mas agora tá tá bem, né? E que ela se recupere logo. É? Então, agora, vamos embora, voltar para ouvir Marion contando um pouquinho dessa experiência do que é ser uma defensora de direitos humanos. Vai lá, Marion.
5: Olá, meu nome é Marion. Em 2007, eu descobri que iria viver a partir daí com o vírus do HIV. Claro que foi um baque. Precisava saber como era viver com HIV. Aí, é, fui convidada para participar da, de um, um grupo de apoio na mesma policlínica, que eu, na mesma unidade de saúde que eu estava fazer, recebendo o meu tratamento. Provivi com várias pessoas com, que tinham, já tinham 20 anos de sorologia, 25, e estavam ali na minha frente dizendo... Com seus corpos, com sua voz, que era assim possível viver com HIV. Isso, esse apoio, essa, esse acolhimento transformou a minha vida. Foi daí que nasceu meu desejo também de poder passar informações para outras pessoas que, assim como eu, estavam chegando ao serviço e que muitas vezes não eram acolhidas e não tinham as informações que eu já havia juntado. Então, em 2012, mais ou menos, eu conheci a Gestos quando fui selecionada para fazer uma campanha de um projeto sobre camisinha feminina, hoje chamada preservativo externo, né? Essa, esse projeto foi executado dos coelhos e lá, durante um, oito meses, mais ou menos, convivíamos é, levando informações e acompanhando pessoas, mulheres para que, souber, que tivessem informações adequadas e fossem em busca de seus direitos de terem é, a camisinha feminina. Era muito difícil, é, é, a maioria, todas, Posso dizer, não sabiam que existia isso. Né? Porque nos postos de saúde da, dessa comunidade não havia exposição de camisinhas femininas. Né? E aí, eu, a perguntada, perguntamos né, ao posto por que não havia a exposição dessas camisinhas para serem ofertadas, a, a, os profissionais de saúde disseram: não, mas elas não pedem. Minha gente, como pedir uma coisa que não se sabe que existe, que não sabemos que tem? E quando sabemos, descobrimos também que ninguém sabe, é, dedicava um tempo para mostrar o uso de como usar a camisinha. A partir disso, foi que fizemos esse, esse projeto, executamos esse projeto, que durou cerca de oito a nove meses. Ah, os postos passaram a expor as camisinhas, e a gente continuou é, reforçando, fortalecendo essas mulheres para que pedissem, para que usassem. Ah, informamos também como elas podiam conversar com seus parceiros, que era um grande entrave também para a aceitação desse uso do, do preservativo feminino. Paralelo a isso, eu conheci o movimento das cidadãs positivas, o movimento nacional, das Cidadãs Positivas Núcleo Pernambuco. Também resolvi, queria entrar nesse movimento, pois ele iria me dar a possibilidade de levar informações através de projetos que nos inscrevíamos né, para as comunidades. E assim viemos fazendo desde é, 2012, 2013, 2014, mais ou menos. E... Com a pandemia, com o que fazíamos antes. Antes da pandemia, levávamos informações sobre a saúde e os direitos das mulheres que já estavam vivendo ou que ainda não tinham, que não estavam, né? que não eram infectadas. Acho que foi isso essas mulheres, para que pedissem, para que usassem, a, informamos também como elas podiam, com informações, através de projetos que, não para, não que não. nos inscrevíamos, né, para as comunidades. E assim é, viemos fazendo desde é, 2000, do, 2013, 2014, mais ou menos. E com a pandemia, é, com, com, o que fazíamos antes. Antes da pandemia, é, levar, levávamos informações sobre a saúde e os direitos das mulheres que já estavam vivendo ou que ainda não tinham, que não estavam, né, que não eram infectadas pela, pelo vírus do HIV. Trabalhávamos em cima de fortalecimento das que já, já tinham essa sorologia e de informação para aquelas que não estavam infectadas. É um trabalho muito bacana, porque você vai nas comunidades mais, mais carentes né? e você constata que as mulheres não sabem de nada, quase nada, não, não podendo, então, prevenir sua saúde, a se, se assegurar de fazer sexo seguro, porque ninguém quer que deixe de fazer sexo, né? mas o sexo tem que ter a garantia da segurança, que as mulheres, no caso aqui é, é que nós priorizamos, não sejam infectadas com as ISTs e também até ajuda a prevenir contra a gravidez, por uma gravidez indesejada. Dessa forma, é, com a pandemia, né, tivemos que interromper esses trabalhos presenciais e partimos para o que impedia as circunstâncias do momento. Passamos a distribuir cestas básicas, máscaras e informações sobre o vírus do HIV e o vírus do, do COVID, da COVID-19, né, assegurando algumas informações tirando dúvidas, e assim seguimos. Mantemos um... um enquanto movimento, temos um canal no, um, um, de WhatsApp que nós fortalecemos e acolhemos mulheres que estão chegando agora, é, recebendo sua sorologia recentemente. Bem, acho que é assim que eu me vejo como defensora de direitos humanos, que, que, que tem um, um, muito uma. A sociedade tem um ranço negativo dessa, dessa de defensoria de direitos humanos. Há uma, um estigma que, parece, que diz que os direitos humanos é para defender bandidos. Não é para defender bandidos. Embora o, o bandido precisa ter o direito garantido de ter uma defesa, de poder de passar por um julgamento e isso nós não tiramos, nós não negligenciamos desse aspecto. O que a gente quer, solicita, é que ele tenha um, uma uma prisão, né? que, que esse fato de estar presi, é, privado de liberdade não seja é, injusta. Ou, é como a gente sabe que não temos condições dignas de uma... de ressocialização. Porque bandido bom é bandido, não é bandido morto, é bandido é, é, ressocializado. E isso é nosso, nosso sistema... Prisional está devendo muito. Tá? Obrigado. Vou, par vou parando por aqui, porque senão, fala até outro dia. Viva a vida, viva o SUS e viva nós.
2: E fora Bolsonaro, que é sempre importante a gente lembrar, é sempre importante. Importante, necessário e urgente. Né? Agradecer aí a Marion, é muito interessante como. A, a, como se forma, né, uma defensor uma defensora de direitos humanos. Muitas vezes pode partir da nossa vida, prática de algo que nos é, atinge diretamente, também de um ato de empatia ao ver o sofrimento de um companheiro, e também da tomada de consciência política sobre determinada pauta. Então, são coisas que podem vir de vários lugares, né. É importante também que a gente entenda e se mobilize por coisas que não só nos atingem diretamente. Mas muitos defensores e defensoras de direitos humanos são formados assim. E por, às vezes, não ter nem escolha. né? Se trata de luta pela vida. E aí é importante a gente falar também né, que direito humano é direito à liberdade religiosa. Né? Hoje a gente vê que tem muitos casos de intolerância, de ataques, principalmente a terreiros. E é importante que a gente fale, né, que seja você pessoa evangélica, católica, candomblé, tal, manda ateu, ateia, né, que todas as religiões ou sua falta também sejam respeitadas, né, mas vamos voltar a falar um pouco sobre comunicação e direitos humanos, agora que a gente já conhece um pouquinho o outro lado dessa história do que é ser defensor, defensora de direitos, nesse sentido, né, embora os direitos humanos estejam escritos e sejam fruto de um acordo entre várias nações pelo mundo, o que inclui o Brasil, esses direitos estão sendo o tempo todo desrespeitados, né? seja pelo próprio Estado e os governos locais, seja pela imprensa, pelas instituições públicas e também pelas empresas privadas. É por isso que a gente diz que é preciso lutar para a garantia dos direitos humanos, porque tem muita gente que pensa apenas em si mesma, em si mesma no lucro, né? mais do que no respeito à vida, quando se defende tanto direito à vida. Direito à vida de quê? Do que é que a gente está falando? Né? É sobre direito à vida sobre controle do corpo da outra. É, e para entender a criação e defender e criar, enfim, né? Para a gente poder lutar pela efetivação desses direitos, a gente pode usar ela, a comunicação.
4: É, Pois é, gente. A comunicação livre, ela é um direito humano por si só, né? Assim, na declaração você tem liberdade de expressão, você tem liberdade de imprensa, liberdade de expressar e de, e de ter... É, condições de poder se expressar, né? Não é só, ah, estou aqui falando assim, né? Mas como é que a gente fala? A gente precisa utilizar o quê? Internet, rádio, é... a gente utiliza o WhatsApp, a gente utiliza várias, vários mecanismos, né? E, tudo... e a gente precisa garantir a nossa... o nosso direito à comunicação e, principalmente, o direito à informação, né? Que eu acho que é uma coisa que a gente faz aqui no programa é uma coisa que a gente luta muito né, para garantir os direitos humanos, é que as pessoas tenham direito à informação, têm o direito a saber como gerenciar, como gerir suas próprias vidas e a vida coletiva. Né? Mas voltando ainda para a comunicação, é, é importante a gente defender a comunicação como um direito humano. E aí por isso é importante a gente lutar pelas rádios comunitárias, pelas matérias na imprensa sobre os direitos humanos né, e por matérias que respeitem as pessoas e seus direitos a gente geralmente vê, né, programa de meio-dia, é, a galera não tem muito, muito, né, não é nem jeito, assim, né, já bota a cara da pessoa, mesmo sendo suspeito lá na televisão, às vezes a pessoa nem cometeu o crime, mas já fica estigmatizada, então isso é um, a pessoa tem direito à imagem, né, tem direito à proteção da própria imagem, e é um julgamento justo, né, como a gente estava falando também. É, e aí é preciso a gente lutar pela função pública da imprensa também, pelo acesso transparente aos dados do governo, que é uma outra coisa também, uma das marisqueiras falou sobre isso, né, ter uma prefeitura que respeite nossos direitos e, e nossas vidas. É, e aí, por outro lado, além de ser direito, a comunicação também é ferramenta para a garantia dos direitos. Eu acho que é que todo mundo que está ouvindo da gente, que está que aqui na rádio, já participou, já viu um protesto na rua, né? Pode até ter ficado meio brabo, meio braba, né? porque às vezes a gente está no ônibus, tem um protesto, demora, mas é isso mesmo. As, as pessoas têm que protestar. É o, o, o protesto também é um direito. E... Quando a gente está no protesto, quando alguém está no protesto, às vezes a gente leva faixa na frente, a gente levanta cartaz, a gente cola lambe na parede. Tudo isso para dizer o que a gente defende, o que a gente quer, o que a gente está necessitando. A gente usa carro de som, tem gente que usa bandeira, tem gente que tenta conseguir ser notícia na imprensa também, né? quando o um protesto acontece. Então tudo isso é meio de comunicação. O próprio protesto é um meio de comunicação. Quando muitas pessoas se reúnem num lugar. Do nada, né? A rua aparentemente não é o lugar onde as pessoas possam ficar, mas quando elas ocupam a rua, elas também estão defendendo um direito a partir desse meio que é o protesto. O protesto também é um meio de comunicação, né? Mas não são, são, não são apenas os protestos. A gente pode criar cartazes, colar lambes nas ruas, fazer fanzines, ter um programa numa rádio comunitária... A gente pode criar uma rede social para denunciar os casos do nosso bairro ou os casos da nossa cidade. A gente pode fazer vídeo para postar nas redes sociais. É, a, gente, a comunicação também acontece quando a defesa dos direitos humanos vira matéria no jornal ou na TV, quando a gente consegue, né? Porque aí a gente também consegue se comunicar com um público mais amplo. É, e uma rádio comunitária também pode defender os direitos humanos na sua programação. Não só uma rádio comunitária, né? Toda
2: rádio ela deveria
4: defender... Essas questões todas.
2: Pois é, e é importante também que se fale, eu falo breve, breve antes da gente puxar, para ouvir nossa próxima entrevistada, de que eu não sei, Sandra, se o Cabo tem Conselho Municipal de Direitos Humanos, mas os conselhos também são instrumentos, né, que você pode usar para levar denúncias e existe um conselho que atualmente está hospedado na Secretaria de Justiça e Direitos Humanos, que é o SED, que é o Conselho Estadual de Direitos Humanos, então se tiver alguma pauta, ela pode ser encaminhada também para o SED-PE né? e se não tem Conselho de Direitos Humanos na sua, na sua cidade, é bom pesquisar porque a sua ausência já diz muita coisa né? não sei se tem, mas procurem, ativem, porque se esses órgãos também não são ativados eles também não têm serventia Quer falar,
0: Sandra? É, aqui tem, a gente tem dentro da pasta da, da Secretaria de Programas Sociais, inserido é, é, a ela, a gente tem sim, Camila. Só que assim, é, é quase não visibilizado. Acho que a maioria das pessoas elas não sabem que existe. Até porque não existe nem divulgação para isso, né?
2: Pois é, é bem importante a gente saber, porque se tem mecanismos para lutar, a gente precisa saber como acessá-las, porque isso também faz parte, né, e há uma série de ações, de táticas estratégicas, acessar o Conselho Municipal ou exigir uma criação, pode ser uma delas, né, é, e aí tem muitas, muitos meios quando você quer lutar por alguma coisa, Pode ser contra, né? Pode ser contra ser desrespeitada só por ser mulher ou ser pessoa com deficiência, por exemplo. Isso não é certo, isso não é justo, né? Pode ser também para lutar por um meio ambiente que seja sustentável. Porque, assim, a gente sabe que quando florestas, mares, mangues são agredidos, quem mais sente na pele é quem está na ponta mais fraca, né? Uhum. Onde, a, onde a gente diz que a corda arrebenta. No caso, quem vive diretamente dessa fonte natural. E aí, para falar para a gente sobre como conhecer e lutar pelos nossos direitos, a gente convidou a nossa companheira, Marília Gomes, que também é da Escola de Ativismo, para falar um pouquinho sobre que passos a gente pode tomar para sermos cidadãs, cidadãos ligados nos próprios direitos. Solta o áudio aí, Sandra, para a gente ouvir Marília.
0: Agora. Olá, gente, bom
3: dia. Meu nome é Marília Nascimento, sou socióloga, sou feminista antirracista, sou cronoglacista, eu venho aqui hoje para falar um pouco né, de como a gente pode acessar nossos direitos. Eu acho que o primeiro ponto, a gente precisa conhecer quais são os nossos direitos, né? Então, a gente precisa ter consciência né de quais são os nossos direitos básicos, né? Que são essenciais para a nossa vida. Então, direito à educação, direito à saúde, direito à moradia, direito à água. Direito a ter uma vida digna, né? Como é que a gente pode conhecer esses direitos? A gente pode, primeiro, é, de uma forma simples, buscar né, na internet. Hoje em dia, muitas pessoas né, têm acesso ou podem é, pedir a uma pessoa que tem acesso para nos ajudar a consultar. Né, pesquisa mesmo quais são os direitos básicos, os direitos sociais básicos. E a gente vai ter lá, né, explicando o que é cada direito. E também você pode procurar, né, próximo à sua casa, algum serviço de assistência social. Então, o CRAS, né, o CRES, são lugares que você pode fazer esse tipo de, de, de consulta. né? E quais são os nossos direitos? É, você também pode procurar né, na sua região, no seu território, movimentos sociais, né? organizações da sociedade civil que estão preocupadas né? em garantir esses direitos. Então, você pode procurar se tem algum movimento de mulheres, algum movimento negro, algum movimento é, de direito à moradia. Então, você busca esses, esses atores né? para poder é, saber quais são os caminhos que eu posso fazer para acessar esses direitos. Você pode também é, procurar é, ONGs, né, que também atuam com essa defesa de direitos, então, no Recife, é, na, na região metropolitana como toda, né, a gente tem várias ONGs que estão preocupadas né, com a defesa dos direitos humanos, então você pode fazer uma consulta também na internet, ou perguntar a uma amiga, quais são essas ONGs e, e né, se articular. Acho que outro ponto principal é que a gente, eu compreendo que a organização coletiva, né, você está em grupos, você se articular com outras pessoas que buscam, né, que lutam por um mesmo objetivo, é muito importante para você garantir os direitos. Né? Então, por exemplo, se eu estou em situação né, de risco né, de perder, por exemplo, uma moradia, né, é, você tem que se juntar com essas outras pessoas que estão na sua mesma situação para reivindicar do Estado a garantia desse direito, né, que é o direito à moradia. Então, você pode reivindicar, se juntar com essas outras pessoas que têm esse mesmo objetivo, formar um grupo, formar um coletivo e reivindicar junto ao Estado esse direito. Então, eu acho que é muito importante esse outro caminho também, né, da mobilização, da articulação, Verdade. né, enquanto movimento social para poder acessar esses direitos. Então, acho que é isso. Dei alguns caminhos para a gente pensar e refletir como acessar esses direitos, né, via institucional e via a luta, né, via articulação do movimento social. Bom dia para vocês,
2: e um beijo e um abraço. E um beijo e um abraço para todas as pessoas defensoras de direitos humanos, que em tempos como estes tão difíceis, e durante a pandemia, foram essenciais para a manutenção da vida das pessoas, né. É disso que a gente está falando. Então, seja de ações que a gente chama né, de cunho mais assistencialista, de distribuição de alimento, até a briga pelo direito à cidade, na defesa do patrimônio público, a gente está falando de vida, de dignidade humana e de qualidade de vida. Né? Porque não é só uma questão de sobreviver. Ninguém quer só sobreviver, a gente quer viver, quer viver bem. Uhum. então, por falar nisso né? marisqueiras, pescadoras vocês, público do Cabo que também está nos escutando vocês lembram como foi que ficou a questão do óleo que foi aquele rebu todo, né? vocês lembram dessa história? Lembram que foi feito, as respostas que foram dadas, as promessas feitas que depois foram esquecidas é, e que ainda tem óleo nas praias e mais óleo ainda vindo do mar o quanto vocês foram atingidas pelo óleo? E o que o governo, a prefeitura ou mesmo o governo federal fizeram para agilizar a busca pela fonte do óleo, a limpeza do mar e da areia e descobrir quem foram de fato os culpados? Parece que tem uma névoa, né? tem um mistério que ainda cerca essa questão do óleo. Mesmo tanto tempo depois, o que, que realmente foi feito para garantir a sobrevivência de quem vive do mar, as marisqueiras, pescadores, barraqueiros, donos dos restaurantes, ou seja, e os direitos dessas pessoas? Quem é que está defendendo, né?
4: É, acho que a, 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 essa, essa é uma provocação, na verdade, que a gente quer fazer para trazer um pouco para pensar o direito na vida cotidiana mesmo, assim, né? Os direitos humanos e os nossos direitos não estão num patamar que a gente tem que lutar para chegar. Eles já, já deviam nascer com a gente, assim, né? Já deviam nortear a nossa, a nossa vida coletivamente social, mas não são. É, mas puxando ainda do óleo, né? Será que depois do óleo e com a pandemia o pescado diminuiu? Vocês, e aí a gente está falando mais com né, pescadores, pescadoras, os marisqueiras, vocês já vocês conseguiram se mobilizar para exigir do governo a respeito o respeito a que vocês têm direito. Aliás, quais são os direitos? Quais são os seus direitos? Já parou para pensar, né? Quais são os direitos de, quem, de gente que vive do mar, das pessoas que vivem do mar? São vários direitos né, que a gente está falando, mas nesse caso, a gente está falando do direito a um ambiente seguro, sustentável, saudável, né, em que seja possível pescar, catar marisco, em que seja possível ter o direito a conseguir a comida de todo dia, né, a comida de cada dia de poder fazer seu próprio dinheiro, de poder pescar e colher marisco num lugar com cuidado e protegido, né? Já que o óleo, nesses casos, pode ser também agressivo para a pele, para outros órgãos, caso você entre em contato com eles. Então, quando a gente tem esse problema do óleo não resolvido, a gente tem uma série de direitos que estão sendo negligenciados, né? Que estão sendo negados. A gente não tem direito à informação, porque a gente não sabe como, como ficaram investigações... É, muita gente ficou sem emprego, muita gente ficou sem conseguir viver, ficou sem, sem ter o direito à moradia garantido, sem ter o direito à alimentação, sem ter sabe, direito à própria autonomia né, na sua vida. Então, a, o direito à saúde também né, foi comprometido de alguma forma. Então, assim, o tempo todo a gente vê esses direitos sendo negados. E aí a gente queria, na verdade, trazer aqui essas provocações, depois a gente pode conversar melhor né, com as nossas companheiras marisqueiras e, e pescadoras, mas para provocar mesmo, assim pensem sobre os seus direitos, né? os direitos da mulher, os direitos da saúde da mulher e os direitos de ter uma vida digna, né? para que a gente possa viver que nem a Gal cantou no início do programa, bem contente assim, para a gente só pensar em viver, né, na verdade. É, a gente já está chegando pertinho do encerramento, não sei se a Camila é quer falar mais alguma coisinha. Ai,
2: eu quero, quero. Quer falar, Sandra? Não, Camila, pode falar. Pronto, consegui abrir o microfone aqui. Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Sim. Pois é, quando a gente fala de, de direito à vida, é bem importante que a gente pense nisso, né, como a Emerson tava falando, de, de que a gente tem direito ao bem viver, né, a gente tem direito a viver com dignidade, e, e uma outra provocação também, é que existem também alguns processos que já acontecem que são dos direitos da natureza, porque o mundo não gira só em torno do ser humano, o mundo é muito mais que nós. Né? Então, imagine só se o mar pudesse nos processar, se o rio pudesse nos processar, os animais oh. pudessem nos processar. Isso já acontece, inclusive, né? Via representantes legais de seres humanos. Tem alguns casos aqui, inclusive, no Brasil, né? Porque as outras criaturas, elas também têm esses direitos. A gente vive num, num mundo onde a gente acha que o ser humano é o centro de tudo, mas não é isso, né? E quando a gente lida com a catástrofe, seja natural ou quando a gente lida com eventos como o derramamento do óleo, a gente vê o nosso tamanho e o nosso papel frente ao mundo, que tem que ser de composição e não de destruição. Então é muito importante quando a gente pensa em direitos humanos, como é que a gente faz, como é que a gente está convivendo e está reverenciando e respeitando o mundo em que a gente vive, né? o espaço desse outro. E, mandar um grande abraço de força, de resistência para você, Sandra, para todas as mulheres do Centro de Mulheres do Cabo, que fazem esse trabalho de luta, de resistência, de defesa dos direitos das mulheres aí na região já há tanto tempo. Fórum Swap, é, né? Cade nossos parceiros e parceiras e também toda uma galera que a gente conhece aqui do Recife, o próprio Força Tururu que já veio aqui, são muitos nomes que se a gente for falar, a gente vai ficar aqui amanhã inteira também mas que cada um, cada uma sinta-se muito abraçado, acolhido e com sua força renovada, porque a gente não pode desistir da gente né, é, e, que, e que isso seja essa mensagem de força para a gente ter um excelente fechamento de mês de julho que a luta continue e que respeitem os defensores e defensores de direitos humanos, porque a gente está falando dos seus direitos, seja você se reconhecendo como defensor ou defensor ou não. Então é disso que se trata, né? Pense e tenha empatia pelas outras pessoas. E é isto, um grande abraço para todos e todas nós. E se você não se reconhece ainda, quem sabe você não ouvindo, pense nesse chamado agora também, né? Isso soou oh, muito missionário. Mas é isso aí.
4: <risos> Camus, eu só queria, agora no encerramento, só dar um, mandar um beijo, um abraço para todo mundo que acompanhou a gente agora. É, que mandou comentários. Sempre mandem comentários. Manda um oi, manda um alô, manda tô aqui. Teve gente de volta redonda do Rio de Janeiro, ó. É, além de quem a gente falou de início Teve a Gisela, uhum. que acompanhou a gente Que é da Escola de Ativismo Tiago, que é da Bigu Que manina uhum. saiu de férias, mas Tiago está voltando hoje Inclusive <risos> Teve a Josinete A, a Benícia Abraço, gente, uhum. beijo Muito obrigado por estar por aqui escutando a gente A Francisca, o Valsi é é, Conversa linda é a gente ter Esse papo com todo mundo, com vocês uhum. né? É, Valdirene Amaro Ninha, Marileuza, é, Neide. Então é isso, gente. Obrigado. A gente volta daqui a umas duas semaninhas e ficamos por aqui hoje. Esse foi o programa Amplificar.
2: Continuem usando máscara, gente. É. Se previnam que a Covid não acabou E se vacinem, hein? Vacina sim. É,
0: a gente Vacina agradece mais uma vez, né? Essa quarta massa de fazer com vocês, do Amplificar. A gente vai colocar a vinheta de vocês em seguida, a nossa. Deixa eu colocar aqui.
1: Esse foi o Amplificar a Voz das Mulheres na Resistência.
3: Cheiro Camila, resistência cheiro
0: Everson. É o o bom dia de trabalho aí para vocês.
4: Beijo, bom dia para todo o mundo. Bom.
3: Parceria do Centro de Mulheres
1: do Cabo. Apoio do Programa Emergencial Caso Oceanos. Fundo do Caso Socioambiental.
0: É isso aí, gente. Cheiro, 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 cheiro. Amanhã tem mais programa Rádio Mulher e Você. Continua na Careta FM 98,5, com a nossa querida Solange Lima. No Show da Manhã, beijo para quem estava em casa. Beijo, Josinete Maria Pito. Grande abraço e força na caminhada pelos direitos humanos. Rosa Jerônimo, cheiro para tu, Rosita. Neide Salles, Nia, Isabel Santos, Marilhosa Rodrigues, Ivanice Vasconcelos, Amaro... Seu Maruá, Valdirene, a minha querida é, Francisca Alves, cheiro para tu, seu Valsi, saudades. Beijos aí. Benícia, cheiro, Josinete, Tiago Geron, cheiro também, Gisela, Ivanise. Beijo, gente. Obrigada por fazer comigo o programa Rádio Mulher de hoje. Amanhã tem mais Mulher e Poder. Democracia para valer tem que ter mulher no poder. Então, cheiro aí para vocês. Obrigada. E a gente ó vai estar tá agora, tá lá a equipe já tá lá na comunidade da Charneca para fazer para fazer uma, uma atividade lá de entrega, né, para as crianças que são inscritas no projeto Raízes Vivas. Então tô saindo daqui, tô indo lá para a comunidade da Charneca. Cheiro gente e amanhã tem mais. Rádio mulher. Tchau tchau. Você acabou de ouvir o Rádio Mulher. Galeta FM. Saúde e cidadania nas ondas do rádio.